0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué me cuentan? <ríe> Bienvenidos a Diálogos a Través del Verbo. Mi nombre es Jonathan y estamos en nuestro quinto episodio y vamos a continuar como el, justamente como el episodio anterior, hablando con un artista. El episodio anterior hablamos con dos escritores, hablamos qué hay detrás de los escritos, qué hay de sus vidas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con una artista plástica. Tuvimos una charla hermosa, y profunda hace unos meses atrás en su taller el eh, que lo tiene ubicado en capital federal así que bueno se si escuchan ruidos es porque el ruido de ciudad o el eco lo que sea pero bueno espero que disfruten de la charla en lo personal me fue de, me edificó un montón aprendí muchísimo y bueno siempre siempre que uno invite al espíritu santo y más cuando hablamos de creatividad siempre salen eh, cosas muy lindas y muy copadas para aprender. Así que sin más, espero que disfruten de este episodio y, y nada, disfruten. Bueno, estoy acá para hablar con una persona que admiro, que me inspira. Estoy, si escuchan esta reverberancia y ahora escuchan una alarma justamente en este preciso momento, porque hay hay fuego acá en esa charla, en esta habitación, están, están viniendo los bomberos, no, estoy en, el, en un taller creativo, en un taller creativo con una persona bueno, que, que hace unos años, ya voy a contar esa historia, me ayudó en una presentación de, de un libro que todavía ni siquiera existía y eso quedó para la anécdota, pero bueno, eh, estoy súper feliz después de tanto ver cómo podíamos hacerlo. Hoy estar con una persona que considero amiga, que compa considero compañera de milicia, de la fe y también del arte Así que bueno, presento a Antonella Castiglione
1: Bueno, La pronunciación <ríe> del apellido
0: Debo decir que me gusta mucho ah, el apellido, Castigl por el, Castiglione El énfasis Olígate. Qué
1: emocionante, al fin. <risa> Alta anécdota, tenés que hacer un podcast solo de eso.
0: de eso. Tengo que hacer una enseñanza. ¿Cómo ser
1: organizado en el ministerio? Creo? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo ser no para, ser? ¿Cómo no ser? No.
0: no fue, 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 fue muy gracioso. Eso. Fue muy gracioso. Creo que de todo siempre Bueno, pero fue
1: disparador por un montón de no, cosas. No, fue
0: súper disparador. Fue súper disparador. Después te redimiste. ¿Pudiste organizar otra presentación? Bueno, con él?
1: <risa>
0: <risa> bueno Anto. Estamos acá primeramente porque justamente este podcast se llama Diálogos a través del verbo. Uh -huh. El hecho de que se llame Diálogos es como ese juego de dos palabras del día y el logo. Y yo creo que todo lo que sea, todo lo que nos atraviesa Jesús siempre produce luz. Así es. Y la idea es que esta conversación sirva para traer luz a, a esas personas que están en búsqueda de su propósito, que tienen preguntas. Así que nada, creo que Jesús en vos, Jesús en tu vida, Jesús en tus procesos, es lo que a través bueno de, de esta herramienta tan linda como el podcast, va a traer eh, luz para las personas que están buscando quizás
1: wow.
0: una respuesta. Ese es el fin también sí, de, sí, de, sí, de sí. esto. Así que bueno, ¿querés agregar algo antes de que empecemos? No,
1: no, no, expectante, emocionada. <ríe> vamos, vamos.
0: <ríe> vamos. Bueno, Anto, contame un poco, recién estábamos hablando un poquito, uh -huh. pero... ¿En qué momento nació para volarte o en qué momento dijiste me gusta pintar? Eh, voy a hacer con esa pregunta.
1: Okay. Eso es algo que recién te contaba pero ahora que lo vuelvo a repensar es como que de grande ya entendí que el propósito de la vida de cada persona ya está en el ADN o sea, nacemos con eso entonces cada vez que me dicen bueno, ¿desde cuándo empezaste a, a dibujar? yo digo, no tengo memoria de un día que no haya dibujado o el día en que dije, voy a agarrar un lápiz eh, así que del jardín o sea, tengo, tengo memoria estaba, como dije, en mi ADN o sea, desde el principio de, desde que fui creada ya tenía metido eso y, y con los años quizás eh, me di cuenta de que valoraba mucho más el arte, que disfrutaba de los dibujitos. A veces nos, nos reímos con John de, de que éramos chiquititos y los dos captábamos detalles de la animación de los dibujitos que otros no vieron. O sea, y ahora nos reímos de grande, tipo, ¿viste que en tal película, no sé, de Tarzán, eh, tal detalle de este color? Sí, yo también lo había visto. Ay, nadie me entendía, ¿viste? era como que ya de chiquititos nos dábamos cuenta y teníamos como esa esa capacidad para valorar el arte de una forma un poco más claro, detallada desde, que la de... Claro, desde otra visión. Sí, sí, sí. Y eso no es porque haya practicado o porque eh, me metieron en una escuela artística, sino porque ya mi ADN tenía eso, sí. ya apreciaba el arte de otra forma y era innegable. O sea.
0: Tremendo. Me hiciste acordar un poco porque... Yo bueno, escribo, me gusta la poesía, con esto Somos el Consuelo y todo esto. Es como que a veces soy muy friki de la poesía. Yo tengo recuerdo vestigios de donde yo escribía poemas súper cursi, súper ñoño, y entregaba cartitas a, a mi compañerita. Pero ahora, ya, como decimos, ya estaba incluido. De hecho, tenía nueve años recuerdo soñar con ser músico. Y pasó wow. algo que pasó cinco años después, por ejemplo, en contra todo pronóstico. Pero sí, sí. pasó. Así que bueno, tremendo eso, Anto. Y contame cómo fue este proceso de, de animarte a abrir este taller creativo, ¿no? Yo sé que yo te conozco y sé que pasaron, pasó un tiempo eh, y también los miedos, tantas cosas. Pero desde esto de decir nací con este arte a decir cómo capitalizo eso también, porque mm. cómo vivo oh, eso sí. y es como que a veces la gran preocupación de los padres. Y aún dentro de la iglesia Es como ver al arte como algo recreativo sí. Y nada más Que algo recreativo mm -hmm. Y lo triste, muchas veces Hablando de este ambiente en el que nacemos cristianos Es que solamente el, A veces el, el, el cristiano Lo ve como algo inocente al arte Y algo sin relevancia Cuando en este siglo fue Siempre, ¿no? Pero mm -hmm. particularmente en, este, en esta era Mejor dicho El arte... Eh, ...moldea la cultura y transmite los mensajes más fuertes que hoy la sociedad está consumiendo.
1: Eh, yo a mí últimamente cuando me, me toca dar charlas creativas o para creativos... ...siempre me gusta decir la frase como que eh, hasta los 26 años fui un fracaso en el arte. Pero tengo 27. ¿verdad? Entonces ahí se quedan como, como que fracaso. Y a la vista de todo sinceramente yo fui un fracaso hasta hace muy poco porque yo era la que, me acuerdo recibir el diploma de la carrera de Bellas Artes y yo mirarme y decir, ¿y qué hago con esto? Claro. <ríe> o sea, y yo estaba segura y, y yo sabía que era lo mío, que no me veo haciendo otra cosa, eh, que, no, que no me apasionaba nada más tanto como el arte como para dedicarle horas, de historia, eh, hasta psicología he tenido que estudiar en arte, o sea, un montón de cosas. Eh, entonces tener el diploma y decir me voy a morir de hambre por el resto de mi vida viste pero yo tenía una convicción que ahí va el todo de este ADN de que es, yo fui creada con esto y yo a mi creador le creo, y yo a mi creador lo respeto y yo no le voy a decir a mi creador no esto es una basura me vas a matar de hambre porque me creaste así y bueno yo te salí mal soy un prototipo que salió mal entonces, yo le creí siempre. Si, si, si tengo algo para, para presumir, entre comillas, es que fui, le creí mucho a Dios, a mi creador, en la forma en que me creó. Entonces, evidentemente, intenté estudiar economía, uh -huh. lenguas, psicología. Me anoté a la uva en psicología y me entró una depresión. Wow. Se me entristeció tanto el alma, el espíritu, cuando me anoté a la uva, que literalmente todo mi ser se entristeció de una forma que yo dije, no no puedo, no, no puedo, no me va a salir, no no puedo, hasta que me anoté en la facultad, tuve el título, y, y para mis padres también, siempre fui la, bueno, la hippie, ¿viste? la típica, que ellos veían el talento, mi mamá no entiende un pomo de arte, no le gusta, no le interesa, eh, es la típica, que le mostras un retrato y te dice, me te quedó medio chueco el ojo, te tipo así, y quizás mi papá sí, como que lo respeto un poco más porque a él le gusta, pero siempre era me subía el auto y era bueno hija, ¿y qué vas a hacer? Tipo, y bueno, buscate un trabajo, ya fue o sea, y era constante tirarme abajo por muchos años y yo los amo a mis viejos yo entiendo que la, a veces la gente más cercana es la que más te tira abajo porque mm. es la que más te quiere proteger wow. entonces, wow. como más te quieren proteger más se meten y más a veces te frustran y hay gente que ha quedado en el camino por eso no, no lo hacen de malo, lo hacen porque nos quieren y porque en serio se preocupa, pero yo tenía esta carga y vengo con un sueño hace, hace años de este taller, de este hasta campamento creativo, hasta charlas creativas, la tengo desde los 13 años. Y, y mi papá me venía insistiendo de que bueno, algo tenés que hacer, bueno vamos a recorrer talleres, me llevó por todos los talleres eh, de mi zona, allá en zona norte, no me gustaba ninguno, viste, no me cerraba y era como no, no, y mi papá se enojaba más, me decía no, encima sos pretenciosa con los talleres, ¿viste? <risa> hasta que un día John, eh, mi novio, eh, me dice mira fui a tal local y tiraron un taller arriba y subió y vi este ventanal espectacular, es lo vi en fotos y dije tengo que ir, vine, lo amé, o sea es algo que también los, los creativos son muy de lo visual, sí entonces, a mí los otros eran un desastre, no me gustaban. Y
0: no. yo creo que también una especie como de guía interior, como una especie de, de ser intuitivo. Como, es como ese lugar soñado que ni siquiera quizás lo viste, pero no, lo pisás no es que y decís... Es este, este lugar. Sí, sí, sí. Y no es otro.
1: Sí, sí. Y también, eh, yo siempre digo que el manager por excelencia es el Espíritu Santo. Porque era <risa> Él como es el literal, guía interior, si no sí. queda como el y yo entré acá y no solo que está el taller es hermoso está en una zona céntrica está en una zona donde la gente se anota el arte todo el tiempo sino que los dueños son súper macanudos los dueños nos han regalado días de alquiler Me dice no con tal de que se llena el local viste o sea chocho estamos haciendo convenios con cafeterías que trabajan uh -huh. con nosotros eh, hicimos un convenio con una casa de marcos o sea, estamos medio que revolucionando tipo, los emprendimientos alrededor Qué lindo. entonces ahí tenés también la confirmación de que Dios el Espíritu está. Santo te dijo sí y era un no antes porque sí ahora o sea, si vos me decías que sí, en este que quizás yo tenía talleres mucho más cerca de mi casa mucho más cómodo pero no era, no era y simplemente no es no me digas por qué porque eran buenos eran eh, talleres que llenos de gente pero no era, no era no te se sentía paz hasta que entré acá y todo encaja todo encaja
0: tremendo, me quedo con estas dos cosas que me decís, ¿no? como, era un no pero después fue un sí y me quedo también con la imagen tan hermosa y tan sana, desde un corazón sano el hablar de, a veces de la sobreprotección o la protección mm. de los padres que a veces en ese miedo o en el no entender por ahí cómo fue creado su hijo o su hija particularmente los artistas, mm. pero a veces, ¿no? digo, me, me, me llama mucho la atención como lo dijiste, porque literalmente muchas personas quedan en el camino por heridas, particularmente de su familia, sí, sí. de sus padres, de sus sí. amigos, pero la intención de ellos no era quizás herirlo. A veces sí, puede ser. Sí. Pero mayormente es no, en realidad, porque es querer protegerlo, ¿no? Y lo puedo llevar a justamente a esta parte de tu <coughs> historia en la que Dios te decía no, no. Y quizás un silencio, que a veces el silencio es peor sí. que que te digan dedicate sí. a otra cosa. Sí, sí. Porque el silencio es como pará, pero sí. ¿qué hago? ¿Sí o no? Y de repente yo no, te No, era dice...
1: sentir como que sí, buscaba un taller, pero no es este. Y yo digo, peor. Y es yo, como cuando digo que... no, me sí. refiero a años anteriores. Sí, 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 sí. Pero eh, yo creo que el rechazo y el defender. Tu, tu ADN o tu forma de ser creado te forma mucho el carácter, pero tenés que aceptar de que el rechazo va a venir. Sí. O sea, y yo siempre fui muy fan de la biografía, ¿viste? Esa gente, tipo, fracasó 20 veces y después fue, no sé, el creador de tal auto, eh, descubrió tal cosa, me fascinaban esas cosas. Yo digo, ¿qué ganas de, de remarla tanto cuando sí. nadie te cree? Y de repente me di cuenta que yo hice lo mismo, sin darme cuenta. Mm. Pero es como que cuando tenés esa convicción. Dentro, es como no puedes hacer otra cosa.
0: No. Voy como anotando en mi corazón y también estoy aprendiendo un montón estos esto puntos que estás dando de naciste con un ADN, o sea, y eso es parte tuyo y tenés que aceptarlo. O sea, sí, sí. Seas que seas creativo, seas que. Recién venía escuchando un podcast de un tipo que hace eh, humor, medio criticando a la iglesia, pero desde, desde su perspectiva de querer mejorar. Mm. Digo, hay que entender a un tipo que, que critica con humor, sí. pero no con ese límite que tiene a veces el humor pero esto de, de aceptar quién sos ¿no? con cosas buenas, con cosas malas, a cambiar y a mejorar uh -huh. pero particularmente esto es decir, pará, amo el arte no sé cómo, pero dijiste algo yo a mi creador le creo sí. y eso es, es que tremendo
1: no, si, si te soy sincera ya vamos a tipo de chavar todo pero yo he soñado con por qué no, no me salen bien los números o sea por qué no puedo ser una contadora y disfrutarlo ¿no? por qué no puedo tener <risa> en serio sinceramente yo decía por qué no puedo encantarme el derecho y ser una abogada exitosa y tener mi sueldo y mi casa espectacular o esos trabajos que, que para general, la sociedad son exacto que para la sociedad son lo mejor del mundo hasta que tuve que con los años Empezar a aceptar de que no me gusta el derecho, no me gusta la medicina, no puedo ver ni sangre que me descompongo, o sea, y empezar a aceptarse y es por eso que yo lucho un montón con, cuando hablo con adolescentes de ese tema de naciste así, aceptate, o sea, eh, es un proceso muy difícil eso de percibirse diferente eh, a, a como uno es es como, pero amate, loco claro. o sea, naciste así, está bien o sea, yo sé que quizás no, no encajabas yo quería ser abogado, hay otra gente que se, no se reconoce con el sexo pero eh, si yo hubiera querido ser algo que no, no nací para ser me iba a frustrar toda la vida entonces, no, no funciona el ADN del creador es como que es eso.
0: Yo, yo creo que parte Escuchándote parte también de que te pudiste amar y aceptar con esa creatividad Es porque viste también esa creatividad en Dios mm. O sea, en tu búsqueda de amar a Dios, de conocer a Dios Viste como te pudiste verte reflejada en Él también Y decir, Bra, Dios tiene esta faceta, ¿por qué yo no puedo aceptar que tengo la misma?
1: Sí, fue también, en realidad es como que por eso digo, el manager, por excelencia, me han preguntado varias veces, mira, mi hija quiere ser cantante. En charlas que doy, después cuando termina se me acerca gente, a veces a pedir consejos sobre arte y esas cosas, y me dice, mira, mi hija es cantante, ¿tenés contactos? Claro. para Para lograr quizás lo que yo pude lograr por gracia pura, y yo le dije, mira, el mejor manager que te puedo recomendar es Dios. Porque a mí no me llegan cosas, y yo tuve el el pase libre en el arte porque Dios me lo dijo o sea, él me dijo metete en lo que quieras en el arte y, y yo voy a estar ahí porque él me dijo te creé para eso wow. o sea, fuiste creado para esto ¿cómo te voy a poner un sentido o un amor por el arte o por el deporte o por, la, no sé o lo, claro. lo que sea y que no disfrutes o que no te vaya bien wow. o sea, por algo te creé con eso quiero que te vaya bien con lo que hiciste el okay. tema es que muchas veces seguimos la sociedad y nos guiamos por títulos copados o títulos importantes y, y seleccionamos y nos encanta seleccionar y separar a la sociedad y separarnos entre los humanos y, y elegir quién merece más el flaco merece más el más lindo merece más el rubio con tal, eh, en tal barrio merece más tal carrera merece más y la verdad es que todos somos valiosos Totalmente. o sea, si vos yo quiero escribir una poesía, no, me sale si te quieres resolver un caso, no me va a salir. Ahora, te pido, pinté un cuadro como lo que pinto yo, probablemente no te salga. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, hay espacio para todos. Totalmente. Porque todos fuimos creados por algo. Y, por ejemplo, hay gente que quizás viene al taller y pinta zarpado. Y es excelente. Como, por ejemplo, John. Eh, pero no tenemos la misma búsqueda o no vamos para el mismo lado. ¿entendés? Entonces, yo quizás pinto y me gusta enseñar y me siento cómoda y hay gente que me dice ni a palo enseñaría claro. entonces somos dos artistas los dos pintamos bueno tenemos cosas en común ni siquiera tenemos que pelear por quién es mejor en qué uh -huh. vos estás en una galería yo estoy enseñando o los dos enseñando pero vos en otro barrio y, y han venido artistas amigos y son artistas mucho más grosos que yo y yo ni tengo uh -huh. no es que tipo no no los invite porque se van a querer ir tus alumnos con él no porque él... O sea, está en su mundo y es, su llamado es otra cosa y, y ahí es, es como que entras en una paz de yo tengo esto, el otro tiene que ser esto, el otro gana 20 lucas pero yo soy feliz ganando la mitad pero estando acá, haciendo lo que yo quiero y al final eso es lo que vale y, y Dios nos está respaldando aún en lo económico, con, con el arte en este año, con estos cambios bueno. políticos eh, la gente viene sola. Yo ni mm. siquiera salgo a hacer publicidad.
0: Bueno, eso es una de las cosas que qu quiero hablar así mm. rapidito. El hecho de, cómo decís, eh, amo esto, pero ¿cómo vivo de esto? Mm. Y re hace un rato contabas el hecho de que estás generando una revolución en el barrio donde estás, o sea, por los emprendimientos, mm. no, sé, sponsor, no sé si decir sponsor, pero un convenio con, con los que te hacen los marcos, una mm. cafetería, digo... Literalmente se cumple el hecho de decir Acepto quien soy, camino en la voluntad de Dios sí. Vivís en una plenitud Porque obviamente van a haber Temores o lo que sea Obvio. Pero hay una paz Es la, la, la famosa paz que sobrepasa todo entendimiento o sea, Que guarda tu corazón Y tu mente si pará estoy haciendo lo que tengo que hacer Y se cumple lo que dice, te bendeciré uh
1: -huh. Y
0: serás de bendición ¿Sí? Sin importar si el que te vende el cuadro es cristiano o no
1: sí, del Vas a ser
0: de bendición Y punto sí
1: sí sí eh, yo creo, o sea, ni siquiera le doy yo llegué a un punto de tanto proceso con Dios, la verdad malos, buenos difíciles, fáciles de que ya literalmente me siento una marioneta de Dios claro. a ese nivel a ese nivel o sea, eh, hay veces que me dicen y ¿pero cómo conseguiste eso? ¿me llamó fulano y me propuso exponer en tal lugar? ¿así? o sea, ni siquiera me muevo yo, ni siquiera me, me esfuerzo por estar en el lugar donde estoy eso es muy clave, porque cuando Dios te, te promete algo, como a mí me lo prometió, de que yo iba a estar en este lugar desde los 13 años que Dios me habló de esto. Me dijo, empecé a estudiar arte de forma profesional porque tenés que influir, influenciar en, en cierto rango de artista que los demás no llegan. Claro. A los 13 años, y me acuerdo habérselo dicho a mi mamá, y mi mamá tipo, ja, bueno dale, sí, chao.
0: Claro
1: y me acuerdo el día estábamos en Italia porque fuimos de misioneros y yo entrar y decirle mamá mira siento esto y, y siento que tengo que hacer esto y mamá me dijo bueno dale seguí con la tarea ¿viste? y pero fue así y, y yo creo que cuando Dios te promete algo ni siquiera te tenés que forzar es simplemente creerle tipo listo acá estoy wow. y mi oración antes del taller fue acá estoy, o sea sé lo que quieras, no tengo idea de lo que vas a hacer pero estoy dispuesta, lo que sea me sacás todo yo Siempre digo, me sacan el taller, me sacan todo, y yo seguiría creyendo en la vida.
0: Yo creo que justamente esa es la clave a veces de los procesos.
1: Mm.
0: Que los procesos en realidad vienen a matar los ídolos del corazón.
1: Literal.
0: El ídolo puede ser el sueño, el ídolo puede ser, no sé, el reconocimiento. Uh -huh. Y cuando Dios pasa a ser tu Dios, literalmente tu posesión, lo demás no te puede poseer.
1: Es o sea, que... Dios es
0: tu todo, y si, como dijo Moisés... Eh, de no quiero la tierra prometida literal, si vos no vas conmigo. Literal,
1: es eso. O sea, esa, ese versículo justamente para mí es muy clave. Porque siendo completamente sincera otra vez, el arte es muy de, de los títulos, de cuánto vendés, de qué zona, a quién conocés, es muy así muchas veces. Y yo me metí en ese mambo. Es como, bueno, ¿dónde tengo que llegar? ¿Qué me tengo que anotar? ¿Y ¿Dónde tengo que estar? Y yo quiero el taller. Y salí a buscar talleres. Y estaba esa busca de ego, digamos, de esa cosa de tipo, me tienen que conocer. Y yo lo intenté muchas veces. El otro día subí un perfil que yo tenía de dibujos, que llega a los 200, me gusta, con suerte. Que, donde yo veía que me forzaba que le hacía retratos a famosos para que me retuitearan, para que me comentaran. Y bueno. publicaba cuando me retuiteaban. Y era mi búsqueda de meterme, porque era un consejo que una profesora de la facultad me dijo. Me dice vos haces los retratos a los famosos y vas a ver cómo arrancás el toque. Fue mi pie, pero el corazón no lo tenía listo, claro. entonces me doy cuenta que en el momento en que ya no me importaba eso, ahora lo tengo y no me importa, ¿Entendés? o sea, laburé tanto para tenerlo, pero en el medio, en el proceso, Dios me baqueteó tanto, gracias a Dios, que si yo lo hubiera tenido en ese entonces, yo probablemente lo hubiera arruinado, wow. este taller, o las muestras, o lo sí. que sea, porque mi ego estaba por encima de otra cosa. Y ahora yo tengo amigos artistas, tengo exposiciones, vendo cuadros, estoy en el taller, tengo muchos alumnos y me da igual si no tengo a Dios, en serio, Zarpada. es como, y llegas a ese punto donde a veces para mí que Dios te da las cosas cuando ya no te importan esas cosas, en serio, es como que lo entendí de que a veces luchamos tanto, luchamos tanto para conseguirlo, pero Dios no te lo da porque sabemos que eso va a ser nuestro todo Entonces, y cuando claro. ya no nos importa nada y como me dices, tipo, si no venís conmigo me quedo en el desierto o sea, no me importa nada y cuando llegaste a este punto, ahí empiezan las cosas wow. pero para eso se hace falta procesos y humildad y dejarse de procesar dejarse de procesar y, y entender qué, qué es lo importante en serio y quién maneja en serio las cosas wow. porque una vez que arrancó desde que arrancamos el taller no podemos creer lo que pasa. Hay veces que con yo, mi novio no, nos vemos y decimos no, yo no puedo creer lo que estamos viviendo. O nos dicen, no, sí, eh, arreglamos esto, esto, un convenio con una cafetería, así nomás, tipo, no, re buena onda. O la gente viene al taller y dice, algo pasa en el taller, ¿viste? Como que se vienen a veces estresados, cargados y se van con una sonrisa. Entonces, ni siquiera es nuestro taller. Yo siempre lo digo, este taller no es mío, esto es el Espíritu Santo que haga lo que quiera eh, hay veces que he tenido alumnos llorando contándome uh -huh. cosas, eh, he tenido mujeres grandes pidiéndome consejos uh -huh. <risa> mientras <risa> pintábamos un <el> cuadro, entonces, <risa> y, el así que el taller es, es como ni siquiera es mío, sí, o sea mi carrera no es mía, mi título no es mío, mi vida no es mía, uh -huh. <risa> ya llega al punto de que mi vida no es mía y, más si, más. y si hoy Dios me lo saca todo no me importaría como si me lo sacara sí. años atrás
0: Wow. y por ir terminando porque sé que ya hay que arrancar tenemos que ya arrancar una clase <ríe> sí, los alumnos, pero lo, creo que va a haber una parte 2 porque hay otro, sí, sí, muchas sí, sí. otras cosas que quiero hablar quiero hablar del taller de experiencias que han pasado acá que seguramente son muchas y sí. podemos invitar a tu novio claramente sí, en la claro. próxima para hablar también de eso. <ríe> cuanto más voces mejor Admiración, pero sí. si tendríamos que terminar sencillo ¿qué uh -huh. sería para qué lugar ocuparía hoy el arte para la iglesia y para la sociedad y con esto concluimos.
1: Para mí es, sinceramente, y no porque sea algo que yo admiro, es, es la forma más fácil de llegar a las personas. Mm. Porque vos ves en la calle a alguien que toca la guitarra y el que conecta con ese arte, vais acerca. Y, y vos ves a alguien que está tocando la guitarra y se te acerca, che, hace cuánto tocas. Uy, qué guitarra es. Es como que perdés ese filtro de vergüenza o de tabú, tipo, no, no me acerco, es de un desconocido, ¿no? Porque está dibujando. A mí me ha pasado, o a John también, a veces hablamos tipo, no, estaba dibujando y se acercó a alguien, ¿viste? Y es como que cuando alguien, esto lo leí de un libro de Rafael Hayet, eh, decía, cuando alguien admira tu arte, está dispuesto a escuchar cualquier cosa que vos le digas. Uf. Y para mí fue esa frase, fue acá, y mi excelencia, sinceramente, mi exigencia en el arte es por eso. O sea, yo me exijo en la pintura y en estar en ciertos lugares y con calidad. O sea, yo este cuadro estuve meses lo retirado porque me sentía que no estaba a la altura para nada. Lo odié y dije: No, esto tiene que estar en galerías porque tengo que llegar a eso y la gente tiene que atender esa pintura para que después yo le diga: Creo en, en los ovnis y me crean, ¿entendés? pero no, ¿entendés? o sea, yo no creo en los ovnis, yo creo en el creador y se lo voy a decir y me van a respetar por eso y lo van a escuchar. Y esa es mi exigencia. Sinceramente, ese es eso, lo que me
0: exigen. el arte no es el fin, sino el medio.
1: Solo medio.
0: Wow. Así que bueno, gracias Santo. Gracias.
1: Va, a haber, Muy va a haber
0: la, la próxima con más, te vamos a con más tiempo. Voy a llegar puntual. Pero bueno. Lo bendecimos. Público, sí, lo bendecimos de Buenos Aires. <risas> Así que bueno, gracias Santo por tu tiempo. Y bueno, vamos a dejar que empiece la clase. vale. Así dale. que bueno, gracias Santo, no. nos
1: vemos.